0: En un año atípico para la renta variable y la renta fija, con retornos eh, negativos de una forma combinada casi inédita, es fácil pensar que todo lo que venga de aquí en adelante pues eh, puede ser mejor o no. Se lo vamos a preguntar a José Mazoy, director de inversiones global de Santander Asset Management. ¿Ha pasado lo peor o se avecinan tiempos huracanados todavía?
1: Claramente eh, este este año ha estado eh, muy caracterizado por todo lo que tiene que ver con el shock inflacionario que ha cambiado sustancialmente eh, el escenario de tipos eh, eh, con un reajuste eh, bastante importante en todo lo que tiene que ver con los niveles de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa y también en en Latinoamérica. Eh, Lo que nosotros vemos de cara al 2023 es un cambio en la tendencia de inflación Eh, eh, pensamos que en el caso de eh, Estados Unidos, la inflación va a amainar en el primer trimestre del 2023 eh, y eh, en el caso de Europa, esto será más en el segundo trimestre del eh, del 2023. Eh, eh, Lo lo, lo que está ocurriendo es que básicamente el ajuste monetario eh, eh, va a tener como consecuencias eh, una ralentización de las economías, ¿no? Esperamos eh, escenarios de recesión eh, con un 60% de probabilidad en el caso de Estados Unidos y con un 80% de probabilidad eh, en el caso de Europa. Si bien esperamos una ralentización, eh, no esperamos eh, eh, una, una crisis, ¿no? Eh, nosotros lo que estamos esperando es que haya eh, básicamente dos etapas eh, eh, que, que, que van a seguir. A esta normalización o, o, o incremento en los tipos de interés Dos etapas muy diferenciadas eh, Una etapa en la que estamos más constructivos En los activos de renta fija eh, Esto debido a que creemos que ya eh, estamos llegando a una estabilidad monetaria Es decir, que el mercado ya está eh, priceando lo que es eh, la, la tasa terminal no Tanto para la SB como para la FED Eh, eh, Y y lo cual eh, eh, Crea eh, dos etapas diferenciadas Una etapa etapa diferenciada En la que somos más constructivos En los activos de renta fija eh, En particular todo lo que tiene que ver Con deuda de de, de corto plazo Deuda eh, gubernamental Y eh, todo lo que tiene que ver Con crédito en la parte de investment grade eh, Y estamos eh, todavía Un poco más cautos en todo lo que tiene que ver con activos cíclicos Eh, Cuando menciono activos cíclicos me refiero, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver en la parte de renta fija con el high yield o con los mercados emergentes y también en la parte eh, de renta variable.
0: Eh, Más allá de diferenciar esas dos etapas para el inversor, si miramos a una fotografía en conjunto para 2023, ¿mantenemos esa fórmula 60-40% tradicional de peso en las carteras entre renta variable y renta fija o cuál sería la fórmula secreta, por así decirlo, para encarar este nuevo ejercicio?
1: Bueno, como comentaba a, antes, eh, yo creo que estamos en un paradigma totalmente distinto eh, en términos de, 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 de tipos de interés, eh, donde ahora las rentabilidades son eh, pues mucho más interesantes en todo lo que tiene que ver eh, eh, con la renta fija. ¿no? Eh, es, eh, es verdad que en el caso del inversor español, el, la fórmula 60-40-40, pues no es lo que nosotros observamos eh, con la mayoría de nuestros clientes eh, tienden a ser carteras más conservadoras con una proporción más alta de todo lo que tiene que ver con activos de renta fija eh, y yo creo que en renta fija ya empezamos a ver eh, eh, pues eh, sin riesgo pues rentabilidades muy interesantes por ejemplo en el caso de renta fija americana pues podríamos llegar entre un 4 y 5% eh, en, el, eh, en el caso de renta eh, fija europea pues, del orden del 2 y tres por ciento. Entonces, carteras que incluyan renta fija, pues, se pueden llegar a esos niveles eh, sin riesgo, ¿no? Eh, eh. Es verdad que si empezamos a incluir en estas carteras también todo lo que tiene que ver con eh, con crédito, pues se pueden también en la parte de Investment Grade conseguir eh, pues a, hasta cerca de 150 puntos base que podrían an- añadir a estos retornos. Ya si nos concentramos en la parte de Equities, eh, como decía, creo que eh, ahí hay que... Eh, seguimos siendo cautos, ¿no? Eh, con lo cual eh, eh, nosotros eh, eh, recomendaríamos tener una inversión estructural en equities, pero más bien en todo lo que tiene que ver con compañías de alta calidad. eh, Y ahí es verdad que puede haber un dividend yield de alrededor del 3%, pero consideramos que en general... Eh, todavía va a haber bastante volatilidad en todo lo que tiene que ver con los mercados de renta variable, pero sí es verdad que se puede conseguir un dividend yield interesante pero hay que ser mucho más selectivos en el tipo de compañías que que elegimos
0: Y hablando de ser selectivos, si hablamos de megatendencias en bolsa en renta variable para 2023 eh, ¿dónde estaríamos posicionados eh, eh, más que en sectores o incluso compañías concretas eh, buscando ese valor? ¿dónde podríamos decir que sí que estaríamos más defendidos?
1: Pues yo pienso que, que en este momento del tiempo eh, nosotros somos muy eh, eh, constructivos en todo lo que tiene que ver con, con megatendencias y eh, básicamente eh, cuando hablamos de megatendencias, algunas de las que son más claras son todo lo que tiene que ver con la transición energética, todo lo que tiene que ver con el mundo de la sostenibilidad, esa es una, un, una megatendencia, eh, todo lo que tiene que ver eh, con el sector salud, es un sector que es eh, importante, dado eh, Eh, pues los cambios eh, o o las observaciones más estructurales que vemos como envejecimiento de la población, eh, eso el sector salud eh, creemos que puede tener bastante eh, importancia. Eh, El sector de de, eh, energías renovables, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transición energética, nos parece que también es algo que eh, es importante. Eh, Sin duda también el sector de la innovación eh, eh, es es un sector eh, que, que estamos constructivos desde el punto de vista temáticos, ah, aun y cuando eh, este sector en algunos casos pues, puede tener eh, sensibilidad a, a, a subidas de tasas, pero como ya estamos en un eh, periodo que creemos que es más de estabilidad monetaria, pues también el sector de innovación podría ser uno que podría ser interesante de contemplar.
0: Eh, llama la atención que a lo mejor por la, renta, por la parte de renta fija eh, no se tienen en, en cuenta eh, high yield por ahora o mercados emergentes que también tradicionalmente se suelen comportar bastante bien en, en épocas de tiempos, vamos a decir, convulsos para otros mercados eh, más tradicionales. ¿Por qué?
1: Bueno, pues eh, porque la parte de high yield es es, es un activo mucho más cíclico y como comentaba antes, eh, a medida que se vaya realizando una ralentización eh, de la economía, los spreads de high yield eh, pueden eh, 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 abrirse sustancialmente y eh, eh, las ganancias que tengamos por unas posibles caídas de tasas de interés eh, 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 pues no, no van a compensar las fuertes subidas que pueden haber eh, en el mercado de high yield no, En los express de high yield Entonces ahí estamos un poco más cautos Y queremos esperar a tener más visibilidad De, de, de cómo va evolucionando La, la economía en, en particular En el caso de emerging markets Es cierto que los mercados emergentes Empezaron mucho antes Que tanto el americano como el europeo En su proceso de subida de tipos eh, Con lo cual eh, eh, En el momento Que, eh, que eh, Empiece a haber Eh, una ralentización de esas economías. Es es verdad que pueden empezar a caer los tipos ahí, lo cual va a ser constructivo eh, eh, para ellos, pero eh, es un activo que también es bastante cíclico y creemos que eh, con los niveles del dólar donde están ahora, pues eh, probablemente no sea el mejor momento de entrada en, en todo lo que tiene que ver con mercados emergentes. Es verdad que a medida que las tasas de interés eh, potencialmente empiecen a eh, bajar en Estados Unidos o que el mercado empiece a paraesear que pueda haber eh, caídas, el dólar eh, probablemente empiece a revertir a la media y es ahí donde creemos que el mercado emergente podría empezar a eh, eh, hacer eh, una, una propuesta interesante. Pero por ahora seguimos con una visión más cauta.
0: Y por la parte de subidas eh, de tipos, ¿hasta dónde creéis eh, que van a mover ficha los bancos centrales, sobre todo eh, teniendo en cuenta que las subidas de tipos han sido consideradas ¿no? como las villanas eh, de este 2022 eh, para los mercados en términos generales?
1: Bueno, nosotros creemos que eh, el terminal rate para el caso de eh, Estados Unidos estará alrededor del 5% y llegará eh, eh, en el primer trimestre del próximo año, eh, eh, el mercado está paradiseando alrededor de marzo y este el deposit rate en el caso de, eh, del mercado europeo eh, puede llegar a, hasta un 3% y eh, esto ocurrirá, eh, dado que empezó Europa más tarde, yo diría hacia la mitad del de eh, próximo, um, eh, hacia la mitad del, del 2023. Y una
0: última cuestión, Eh, ya para tener una cartera eh, formada en 2023, ¿a qué rentabilidades, eh, con todo lo que hemos comentado, puede aspirar un inversor?
1: Bueno, pues depende un poco del mix de los assets. Yo creo que eh, eh, si la cartera eh, incluye renta fija eh, primordialmente, yo creo que se pueden aspirar, uh, dependiendo de las geografías en las que se se, se maneje, entre un 3 y hasta un cinco por 5%, dependiendo del mix entre Europa y Estados Unidos. Eso me parece razonable, más aún si incluimos... eh, pues el spread de investment grade pues se podría alcanzar eh, un uno por ciento más y luego como decía en equities eh, yo creo que el dividend yield puede ser alrededor del tres por ciento entonces dependiendo de cómo se combinen todos esos este bloques pues eh, eh, va a va a ser la rentabilidad de la cartera Ah, pero pero sí me gustaría incidir que nosotros eh, en esta primera etapa estamos mucho más constructivos en la parte de renta fija, eh, por lo cual eh, eh, sería interesante eh, tener una cartera más sesgada hacia, hacia este tipo de activos.
0: José Mazoy, Director de Inversiones Global de Santander Asset Management. Muchísimas gracias por atendernos en Capital Radio.
1: Millones de gracias y hasta la próxima.